0: Chez Éducalois, on sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre. Les nuances sont nombreuses selon la situation. Bref, ça dépend. Par exemple, ces jours-ci, François a un peu de misère avec son voisin. Disons que les relations sont comme une corde à linge, c'est-à-dire légèrement tendues. François décide de raconter le tout à Sylviane, notaire et vulgarisatrice juridique. C'est sa mère avec son, son nouveau chum. Puis, je te le dis, depuis qu'il est à retraite, là, il reçoit du monde tout le temps, même les soirs de semaine. François, peux-tu fermer la fenêtre, s'il te plaît? La musique du voisin est trop forte. Je vais même plus penser. Je le sais bien. C'est parce que les fenêtres sont déjà fermées, chérie. Son système de son est dans le tapis jusqu'à 2-3 heures du matin.
1: Ça arrive fort dans le spa. Là. Il me semble qu'il n'y a pas le droit de faire du bruit et passer 10 heures, non? Non, mais ça, François, c'est un peu une légende urbaine. Là. Il n'y a pas une heure universelle où on peut exiger un silence absolu de nos voisins. Il faut tolérer ce qu'on appelle des inconvénients normaux du voisinage. Mais tu sais, ta limite n'est pas forcément la même que la mienne puis visiblement pas la même que celle de ton voisin. <rire> non. Fait que pour gérer tout ça, les villes y ont le pouvoir de faire des normes pour s'aider à vivre ensemble. Parce qu'il n'y a pas juste la musique de ton voisin là, qui peut déranger. Il y a aussi le bruit de la tondeuse de ton autre voisin un peu tôt le matin ou le bruit de ton autre voisin qui fait plein de travaux dans sa cour. Donc, les villes peuvent faire des règlements qui viennent dire « as le droit de faire du bruit, mais il faut que tu en fasses entre telle heure et telle heure. » Puis si tu débordes de ces heures-là, ben, tu te mets à risque de recevoir des plaintes de tes voisins.
0: Attends, je ne suis pas sûr de comprendre. C'est pas la même règle d'une ville à l'autre?
1: T'as tout compris. Dans le fond, ça peut changer d'une ville à l'autre. Par exemple, dans certaines villes, tu peux faire du bruit, mais pas avant 7-8 heures le matin ou pas passer 9-10 heures le soir. Puis ça peut aussi être des heures différentes les fins de semaine. Fait, à part si tu vis dans le fin fond des bois, faut quand même que tu t'olères un minimum de bruit là, parce que ça fait partie des inconvénients normaux. Ah,
0: OK. Ça fait que j'ai décidé d'aller voir mon voisin pour jaser de ça avec lui. Euh, Je trouve que j'ai quand même été diplomate. T'sais. Hey, salut! Salut! Ouais, euh... Je voulais te parler de ta musique que tu fais jouer le soir. C'est parce que c'est pas mal fort. T'es pas mal baveux de venir chez nous pour me parler de ma musique. Est-ce que je vais chez vous moi, pour te parler de ton gros chêne qui fait de l'ombre sur mon terrain? Ben, je vois pas ce qui me retient de le couper. Hé, hey, j'étais bleu marin. <rire> non, non, mais est-ce qu'il a le droit de faire ça, couper mon arbre?
1: Non, mais t'en fais pas, François. Il peut pas juste couper ton arbre si ça y tente, là. Bon. La première étape qu'il doit faire, c'est d'abord essayer de s'entendre avec toi. Parfois, juste une petite discussion respectueuse entre voisins, puis vous pourriez peut-être en arriver à un compromis. Mmh. Comme penser à la possibilité de démonder une partie de l'arbre au lieu de le couper au complet. Mmh. Si jamais la discussion est plus difficile, il existe aussi ce qu'on appelle la médiation citoyenne. Mmh. Ça, ça pourrait vous aider à communiquer, puis à trouver un terrain d'entente. Mais bon. Si toi, tu veux vraiment rien savoir de couper ton arbre puis que ton voisin, lui, il insiste que c'est la seule option possible pour lui, ben, c'est sûr que ton voisin, il pourrait aller chercher un jugement qui t'oblige à le couper ton arbre. Mais pour ça, il faut que ton voisin soit en mesure de faire la preuve que c'est un problème réel et sérieux.
0: Ben, attends, Sylviane, qu'est-ce que tu veux dire par réel et sérieux?
1: Ben, on peut penser, par exemple, à si ton arbre magane son toit parce que les branches de l'arbre frottent dessus ou si les racines de ton arbre y mettent de la pression sur les fondations de sa maison.
0: D'ailleurs, pendant que je l'avais devant moi, mon voisin, j'en ai profité pour lui faire part d'un projet que j'avais. Oh, ouais! Ben, si tu coupes mon arbre, moi, j'installe une clôture pour que ton chien vienne plus faire ses besoins sur mon terrain, puis je t'envoie la facture. Et tu commences pas que tes mon... Fait que ça s'est quand même bien passé, je trouve, mais, euh, mais j'ai une question, euh, Sylviane. Est-ce que je peux faire installer la clôture et lui refiler la moitié de la facture?
1: Ben, ça, ça dépend de où tu veux la placer, ta clôture. Si t'as veux entièrement sur ton terrain, ben vu que c'est toi qui va être le seul propriétaire, c'est toi qui va payer au complet pour l'installation et l'entretien. Puis là, quand je te parle d'une clôture sur ton terrain, c'est pas genre toi, François, tu penses que ton terrain va jusque-là parce que tu tonds le gazon jusque-là l'été. Faut pas non plus se fier à une ancienne clôture là, qui était là avant. Mmh. Pour t'aider, tu peux te référer à un professionnel comme un arpenteur géomètre pour t'assurer de placer la clôture vraiment toute sur ton terrain. Ça évite aussi d'y aller en angle. Tu sais, genre, le début de ta clôture, il est sur ton terrain, mais à la fin, c'est rendu sur le terrain du voisin. Essaye ouais. d'éviter ça.
0: Admettons que je veux que la clôture ait directement sur la ligne.
1: Ouais, ben, Ça, c'est ce qu'on appelle une clôture mitoyenne. Donc, elle vous appartient vraiment à tous les deux. Donc, dans ce cas-là, oui, les frais peuvent être partagés avec ton voisin, mais c'est bien important que vous soyez entendus avant les travaux. Tu peux pas juste faire des travaux puis demander de te rembourser la moitié de la facture après. Mettons que c'est mieux de discuter des détails avec ton voisin. Des détails du genre, le type de clôture que vous voulez, de matériel, hauteur, couleur, etc. Ah,
0: heureusement, j'ai aussi de très bons voisins de l'autre côté. Ouais. Allô, Fatima? C'est François. Ouais, je pars pour quelques jours et, et j'aurais besoin que tu viennes à la maison pour nourrir les chiens. OK, François, j'arrive. Ah Non, 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 Fatima, c'est pas pour tout de suite. <rire> c'est pour demain. OK, François, à demain. Et quand Fatima est venue pour s'occuper de nos chiens... « Rocky, buddy! Uh -oh. François! » Elle a découvert un dégodeau. Ouais. Elle a tout de suite appelé un plombier en urgence pour qu'il vienne régler le problème. Mais j'ai lu quelque part que si un dégodeau survient en mon absence, ça se pourrait que mon assureur refuse de me dédommager, c'est vrai ça?
1: Ben oui, c'est possible. T'as-tu déjà pris le temps de lire ta police d'assurance habitation? Honnêtement, non. Ben, dans la section des exclusions, tu pourras avoir des réponses à tes questions comme celle-là. Une exclusion, c'est une situation où la compagnie d'assurance pourrait refuser de t'indemniser. Par exemple, si ta maison est inoccupée quand un dégât d'eau arrive. Mmh. Là, je dis ta maison, mais ça peut être un appartement ou un condo. Il existe plein d'autres affaires intéressantes qu'on peut apprendre en lisant sa police d'assurance. Par exemple il faut toujours aviser ton assureur si tu quittes ta maison pendant plus de 30 jours. Mmh. Et s'il arrive de quoi pendant ce temps-là, puis ton assureur, il n'était pas au courant que tu étais parti, bien, ça se peut qu'il refuse de t'indemniser, puis ça, ça pourrait faire mal à ton portefeuille.
0: Ouais, mais il est assez blessé comme ça. <rire> euh, merci, Céliane. Notre quotidien, comme celui de François, est rempli de questions juridiques. Vous vous questionnez sur la loi? Éducaloi a des réponses pour vous www.educalois.qc.ca Éducalois, savoir, c'est pouvoir.